0: Eine neue Folge von Alles Gesehen. Heute geht's um die Oscar-Nominierungen, die diese Woche rausgekommen sind. Wir sprechen über die romantische deutsche Komödie Caveman mit Moritz Bleibtreu und über den neuen Fall der drei Fragezeichen, diesmal im Kino. Los geht's!
1: Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
0: In der Nacht, vom 12. auf den 13. März, heißt es in Hollywood Los Angeles wieder Ja, wer kriegt den Oscar dieses Jahr? Das ist die große Frage. Und vor allem ist die Frage, wie viele Preise gehen nach Deutschland? Denn der deutsche Film im Westen Nichts Neues ist insgesamt Neunmal für den Oscar nominiert und das ist wirklich eine Sensation, das gab es noch nie. Wir sind eben nicht nur in dieser einen Kategorie bester internationaler Film nominiert und da hat Deutschland erst zweimal einen Oscar gewonnen, nämlich für das Leben der anderen und nirgendwo in Afrika, sondern wir sind in ganz vielen anderen Kategorien auch nominiert, wie zum Beispiel beste Kamera, bester Ton, beste Musik, auch bestes adaptiertes Drehbuch und vor allem, und das ist die Echte Sensation. Wir sind auch in der großen Überkategorie bester Film nominiert. Zusammen mit Blockbustern wie Avatar, wie Top Gun Maverick und wie der neue Film über das Leben von Elvis Presley. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema heute. Ich glaube, die Oscars sind gerade dabei, sich selbst den Arsch zu retten. Ich sag das mal so krass, denn ich gebe mal einen Vergleich. Wir gehen zurück ins Jahr 1998. Da hat ein Film elf Oscars abgeräumt und das war der Film Titanic. Und damals saßen allein in den Vereinigten Staaten 57 Millionen Menschen vor ihren Fernsehgeräten und haben sich diese Oscarverleihung angeguckt. Ein Bestwert, weil damals war Titanic der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und natürlich wollten alle wissen, wow, wie räumt dieser Film jetzt bei den Oscars ab? Und jetzt spulen wir vor, die letzten Jahre liefen nicht wirklich gut für die Oscars. Was schätzt du, wie viele Zuschauer hatte die Oscarverleihung im letzten Jahr? Wie gesagt, 1998 waren es fast 60 Millionen. Wie viele waren es im letzten Jahr? Gerade mal 16 Millionen Zuschauer in den Vereinigten Staaten. Der schlechteste Wert ever. Und man muss sagen, wäre nicht diese Ohrfeigengeschichte von Will Smith gewesen, dann hätte es nichts gegeben, worüber man bei dieser Oscarverleihung hätte reden können. Oder erinnerst du dich noch, welcher Film da als bester Film gewonnen hat? Hm? Ein Jahr her, nicht mal ein Jahr her. Welcher Film wurde bester Film bei der letzten Oscarverleihung? Es ist der Film Coda gewesen. Und jetzt sagst du, hä, welcher Film? Ja, ein winzig kleiner Film, läuft nur bei Apple TV Plus, haben die wenigsten gesehen. Also die Oscars haben sich im Grunde selbst abgeschafft, weil sie sehr viele kleine, künstlerisch anspruchsvolle Filme drin hatten, die eigentlich kaum jemand gesehen hat. Und das ändert sich in diesem Jahr. Es ist das kommerziell erfolgreichste Oscarrennen aller Zeiten. Eben mit Blockbustern wie Avatar, The Way of Water, der ja über zwei Milliarden Dollar eingespielt hat. Er ist jetzt schon in den Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Es gab diesen Riesenhit Top Gun Maverick von Tom Cruise. Auch der ist nominiert als bester Film. Genauso eben wie der Film über Elvis Presley. Aber auch andere Publikumslieblinge sind ganz oft nominiert. Wie zum Beispiel der neue Black-Panther-Film, der Marvel-Film Wakanda Forever. Und wie gesagt, wir Deutschen sind vertreten mit neun Oscar-Nominierungen für Im Westen nichts Neues. Also die Oscar-Verleihung verspricht natürlich bombastisch zu werden, vor allem aber wegen einer Kategorie, und zwar nicht die große Schauspielkategorie, in der große Stars nominiert sind, sondern in der Kategorie Bester Filmsong. Denn da treten zwei Gigantinnen gegeneinander an. Nominiert Lady Gaga. Ah! Der Song aus Top Gun, Hold My Hand. Und auch nominiert, die Königin Rihanna. Für Black Panther, Wakanda Forever ist dieser Song nominiert, Lift Me Up. Und jetzt sollte man meinen, okay, der Drops ist gelutscht. Eine von den beiden wird's, ist doch vollkommen klar. Gucken wir mal, wer gewinnt. Ich würde sagen... Nicht so schnell. Es könnte viel spannender werden, als man erwartet, denn es ist noch ein dritter Song nominiert, der heißt Natu Natu, kommt direkt aus einem Bollywood-Film und ich glaube, er ist deshalb nominiert, weil er ein riesiger Hit auf TikTok ist. Diese Melodie ist so einprägsam, dass halt auf TikTok alle Leute anfangen rumzutanzen zu genau diesem Song.
1: Na? Na,
0: es ist ein Instant-Ohrwurm. Also eigentlich müsste man sagen, der hat auch gute Chancen, den Preis zu gewinnen. Und jetzt kommt noch ein Aber. Denn es ist auch Diane Warren nominiert. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, äh, Diane Warren? Bitte, wer ist denn Diane Warren? Warum ist die in dieser Liste? Nun, Diane Warren war in ihrer Karriere schon 14 Mal für den Oscar nominiert, weil sie einfach Songs schreibt für die Ewigkeit. Hör mal rein, das sind alles Songs, die Diane Warren höchstpersönlich geschrieben hat und die große Filmhits wurden.
1: Aerosmith kommt
0: von ihr, aber auch Celine Dion aus nächster Nähe. How Do I Live aus Conair ist auch von Diane Warren. There You'll Be von Faith Hill. Aus dem Film Pearl Harbor, natürlich auch Diane Warren hat sie auch eine Nominierung bekommen. Und jetzt ist die große Frage, okay, also insgesamt war sie 14 Mal nominiert mit diesen ganzen krassen Songs. Wie viele Oscars davon hat sie gewonnen? Tja, die Antwort ist, keinen einzigen. What? Wie kann das denn sein? Diese Frau war 14 Mal nominiert mit all dem, was wir gerade gehört haben. Und dann hat sie nicht einen einzigen Oscar gewonnen. Jetzt ist sie zum 14. Mal nominiert. Und irgendwann wird's doch mal Zeit, dass Diane Warren auch einen Oscar bekommt. Sie hat schon so einen peinlichen Ehren-Oscar bekommen, weil sie so oft übergangen wurde. Den hat sie, aber natürlich will man als Künstler keinen Ehren-Oscar bekommen, sondern schon das Richtige Ding, man möchte im Wettbewerb gewinnen und dann eine Rede halten. Und dieses Jahr hat sie wieder die Chance dazu. Ihr Song in diesem Jahr heißt Applause. Tolle Nummer. Ich würde es ihr so sehr gönnen. Applaus heißt der Song von Diane Warren. Also ein ganz, ganz heißes Rennen. Wird denn jetzt Lady Gaga? Gewinnt sie ihren zweiten Oscar? Weil sie hat ja für A Star Born für Shallow schon einen Oscar gewonnen. Oder wird Rihanna vielleicht Oscar-Gewinnerin? Wird es dieser Bollywood-Film oder wird es Diane Warren? Wir erfahren es in der Nacht vom 12. auf den 13. März bei der großen Oscar-Verleihung in Los Angeles, Hollywood. So. Jetzt reden wir noch ein bisschen über Filme, oder? Ich habe eine deutsche romantische Komödie dabei, die bedient sich bei dem Thema, das immer funktioniert bei romantischen Komödien. Die Mutter aller Comedy-Themen, würde ich sagen, nämlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Hahaha, ist das lustig. Männer sind so und Frauen sind ganz anders. Wer hätte das denn gedacht? Im Grunde hat Mario Barth seine gesamte Karriere aufgebaut auf diesem einen Gag. Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Kennst du, ne? So, und jetzt gibt es einen Film, der heißt Caveman. Der behandelt das Thema aus äh, anthropologischer Sicht, würde ich sagen. Er sagt, Männer und Frauen sind deshalb so unterschiedlich, weil das schon bei den Höhlenmenschen so war. Männer waren auf der Jagd, die mussten sich fokussieren. Frauen waren eher die Sammler, die mussten miteinander reden und kommunizieren. Und deshalb ist es bis auf den heutigen Tag so, dass Männer und Frauen sich nicht verstehen können. Moritz Bleibtreu spielt die Hauptrolle in diesem Film als moderner Mann, der immer noch in seinen Genen den Höhlenmenschen, den Caveman, drin hat und deshalb einfach unglaubliche Probleme hat mit seiner Frau. Wenn mein Kopf eine Matratze berührt, schlafe ich. Ich brauche kein Memory Kissen, keine Eulenschlafbrille, keine 12-Kilo-Therapiedecke und keine Oropax. Ich schlafe ein und wache morgens in derselben Position wieder auf. Ich kann nicht genau sagen, ob Claudia überhaupt schläft. Immer wenn ich die Augen aufmache, ist sie wach und will reden. <lacht> immer will sie reden. Frauen wollen immer reden. Es ist natürlich voller Klischees. Das Ding ist, im Grunde sind die ganzen Szenen gute Sketche, die aneinander geklebt wurden, um einen gesamten Film zu ergeben mit einer Story. Nämlich, was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Und trotzdem muss ich sagen, ein paar Mal war ich richtig platt, wie clever eigentlich die Dialoge in diesem Film sind. Die Kosmetikindustrie redet vom um ziemlich erfolgreich ein. Männer sind immer so alt, wie sie sich fühlen und Frauen sind immer so alt, wie sie sich anfühlen. Und ich weiß nicht, wie du zu Klischees stehst, aber ich finde Klischees schon auch lustig. Natürlich ist es dann platt. Okay, ein Beispiel. Frauen wollen immer über Gefühle reden und weil sie das mit ihrem Mann nicht können, reden sie mit ihrer besten Freundin über Gefühle. Das klingt dann so.
1: Lass alles raus. Lass es raus. Lass uns analysieren, welcher Schmerz oben liegt. Fühl mal, ist es verzweifelte Enttäuschung oder rasende Wut?
0: Okay, welcher, welcher Schmerz liegt oben? Man kann das blöd finden, aber man kann es auch eigentlich ganz nett finden. Und irgendwie steckt ja auch was dahinter. Und natürlich wird auch das Klischee bedient, dass Ratschläge von der besten Freundin kommen. Natürlich liebt er dich.
1: Er kann das nur nicht so richtig zeigen, weil er emotional einfach sehr, sehr schwer behindert ist.
0: (lacht) Diese Rolle spielt übrigens Martina Hill und die ist wirklich das Highlight für mich in dem Film. Die macht das so lustig. Sie ist eben die beste Freundin, die Nachbarin, die nebenan wohnt und ist brillant in dem Film. Im Gegensatz zu Wotan Wilke Möhring, das ist der Nebendarsteller, der beste Freund des Mannes in dem Film, der beste Freund von Moritz bleibt Bleibtreu. Und was Wotan Wilke Möhring da macht, habe ich einfach bis zum Schluss nicht verstanden. Der spielt das so dämlich und so seltsam. Ich habe... Keine Ah Ahnung. Ich glaube, er wollte mal was ausprobieren. Er wollte mal eine andere Facette zeigen. Funktioniert für mich überhaupt nicht. So, jetzt ist die Frage, muss man sich den Film angucken oder muss man ihn sich nicht angucken? Die Antwort ist, ich glaube, es ist ein richtig toller Film, den man sich in einer Beziehung angucken kann. Zusammen mit dem Partner, mit der Partnerin. Weil man kann miteinander lachen und trotzdem spricht der Film ja ein paar wahre Themen an. Und natürlich kann eine Beziehung nur funktionieren, wenn man miteinander kommuniziert. Die Frage ist, wie schafft man es, wenn der Mann zu wenig kommuniziert und die Frau einfach zu viel kommunizieren möchte. Gibt es überhaupt zu viel oder zu wenig oder ist jeder so, wie er ist? Und weil man sich den Film anguckt und weil der Film sich selbst nicht zu ernst nimmt, kann man dann ganz gut währenddessen sich auch so ein bisschen über die eigenen Themen auseinandersetzen. Weil natürlich ist es so, dass wenn die Frau sagt, Schatz, setz dich hin, wir müssen reden, dass der Mann dann Panik bekommt und sich denkt, um Gottes Willen, bloß nicht. Und auch das ist ein Klischee. Kann natürlich auch anders sein. Es gibt Beziehungen, da will der Mann reden und die Frau will nicht reden. Der Punkt ist, dass dieser Film eigentlich ein guter wie nennt man das so schön, Conversation Starter ist. Das heißt, man fängt ein Gespräch an, weil man darüber redet und findet dann etwas über sich raus. Und sowieso für mich die größte Erkenntnis aus dem Film ist, man muss lernen, dass man mit seinen eigenen Mängeln und auch mit den Mängeln des Partners liebevoll umgeht und sie ehrlich gesagt lustig sieht. Man muss darüber lachen können, weil wir alle nicht perfekt sind. Das ist die große Aussage von dem Film Caveman, den man sich durchaus angucken kann. Er ist nicht großartig, ne? versteht mich nicht falsch. Das ist nicht die lustigste deutsche Komödie aller Zeiten. Aber ich hatte Spaß. Caveman ist jetzt im Kino. Und ebenfalls jetzt im Kino ist das berühmteste Detektiv-Trio Aller Zeiten, muss man so sagen. Die drei Fragezeichen sind zurück. Es gibt jetzt einen Film, der heißt Die drei Fragezeichen Erbe des Drachen. Und da spielen eben ein paar junge Schauspieler, den Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und in der Story geht es darum, dass auf dem Original-Dracula-Schloss in Transsilvanien ein Vampirfilm gedreht wird. Und die drei Jungs sind dabei und dabei müssen sie jetzt eben einen mysteriösen Fall lösen, tief unten in den Katakomben des Schlosses. Und die Frage ist, braucht man diesen Film? Braucht die Welt diesen Film? Ja oder nein? Soll man ihn sich angucken? Ich glaube, wenn man kein Fan von den drei Fragezeichen ist, dann ist der Film jetzt auch nicht so, man sagt, oh Gott, da muss man jetzt unbedingt reinrennen. Aber was ist denn, wenn man Fan ist, wird man dann enttäuscht sein? Und ich glaube, die Antwort darauf hängt mit den eigenen Erwartungen zusammen. Weil natürlich ist die drei Fragezeichen auch so eine Nostalgiesache. Man verbindet natürlich sehr viel Vergangenheit mit den drei Fragezeichen, mit den Hörspielen. Und jetzt einfach drei andere Kinder mit drei anderen Stimmen zu sehen, wie sie da diese Geschichte erleben, ist was anderes. Ich finde, es wurde gut gemacht. Und wenn man wenige Erwartungen hat, wird man vielleicht sogar überrascht sein. Wenn man zu hohe Erwartungen hat, dann wird man natürlich enttäuscht sein. Der Film ist so ein bisschen wie Graf Dracula selbst. Er ist zu tot, um lebendig zu sein, aber auch ein bisschen zu lebendig, um tot zu sein. Und ich hatte so den Gedanken, ja, es ist schon nett, ne er ist ein bisschen zu gruselig für kleine Kinder und vielleicht ein bisschen zu naiv und einfach für Erwachsene. Aber als Fazit würde ich sagen, wenn man Fan von den drei Fragezeichen ist, dann kann man sich das allein deshalb angucken, damit man sich eine Meinung darüber bilden kann und sagen kann, ach, ich mag meine alten Hörspiele viel mehr als diesen modernen Film. Und deshalb gehe ich wieder daran zurück. Und dann ist das ja auch was Schönes. Dann lernt man das Alte wieder ein bisschen mehr wertzuschätzen. Und vielleicht kann man sich ja sogar überraschen lassen. Vielleicht gefällt dir ja dann auch der neue Film. Die drei Fragezeichen Erbe des Drachen ist jetzt im Kino. Das war's auch schon für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.